0: Kıymetli dinleyenlerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir Kur'an Time podcast yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Fatiha suresinin müzakereli mealini okumaya devam ediyoruz. Esat Bey ile birlikte. Esat abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Merhabalar. Merhaba abi. Geçtiğimiz hafta Besmele'den bahsetmiştik. Kainatın sırlı anahtarı Besmele demiştik. Bu hafta Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz Allah izin verirse. Bu ayet-i kerime hakkında Alemlerin Rabbine hamd olsun sözü hakkında bize detaylı neler ifade etmek istersiniz?
1: Evet abi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillah. Hamd Allah içindir. Allah'a mahsustur demek. Yani düşününce kulluk tavrının, kul olma bilincinin en önemli ifadesi aslında. Yani bakın la ilahe illallah değil veya bir yönüyle bismillah da değil. Allahu ekber veya subhanallah da değil. Elhamdülillah. Yani kulun Rabbine yönelik veya Allah'a yönelik zihinsel, duygusal ve bedensel tavrını gösteren bir cümle. Yani kul aklıyla da, gönlüyle de, varoluşuyla da kendini yaratana karşı bir şey söyleyecekse bu söz elhamdülillah olmalıdır, hamd etmek olmalıdır. Şimdi burada hamd kelimesinin medih ve şükür yani övmek ve teşekkür etmek şeklinde iki alt başlığı var. Yani hamd dediğimiz kavram. Medih ve şükrü yani övgüyü ve teşekkürü aynı anda içinde barındıran bir anlama sahip. Bu iki alt başlığı tek tek ele almamız lazım. Birinci alt başlık medih yani övgü veya övmek. Burada hamd bütün medihleri, övgü türlerini içine alan ve en üstün medih türü yani en kapsamlı, en üstün övgü demek. Medih ve sena veya övgü. Hani takdir edersiniz her zaman herkes için hatta her şey için yapılabilir. Çünkü her şeyde övülecek met edilecek bir şeyler bulabilirsiniz. Ama övülebilecek yönleri olan her şeyin ve herkesin övülmeye değer olmayan yönleri de olabilir. Yani bir adam güzel bir şairdir, mükemmel şiirler yazıyordur. Fakat dini konularda çok saçma sapan fikirlere sahip olabilir. Bu adam güzel şiirler yazıyor dediğiniz zaman onu met etmiş olursunuz. Ona hamd etmiş olmazsınız. Bir başkası işte mükemmel bir müzisyendir, harika besteler yapıyordur ama mesela yalancıdır, aldığı borcu ödemez. Ne bileyim, verdiği sözleri tutmaz, insanlara güven telkin etmez ama çok iyi müzik yapıyordur. Yani bu adamı da meth etmiş olursunuz bir yönüyle ama sadece güzel müzik yapma yönünü meth etmiş olursunuz. Onun güvenilir birisi olma özelliğini methetmiş olmazsınız. Burada bir de denklik yani en azından mahiyet açısından, ontolojik açıdan, varlık açısından bir denklik söz konusu. Yani Allah'ın dışındaki övüp yücelttiğiniz şeyler ile siz aslında mahiyet itibariyle aynı ontolojik kategoriye dahil sahipsiniz, dahilsiniz. Bir insan bir insanı övüyordur yani, övmektedir. İkisi de denktir. Ama diyor Sadretin Konevi burada, Hamd'in iki denk arasında olması mümkün değildir. Çünkü hamd eşi benzeri olmayan, denge olmayan Allah'a mahsustur. Yani diğer yandan da hamd yani bütün övgü türlerinin en üstünü ve bütün övgü türlerini de barındıran en kapsamlı övgü dediğimiz hamd, övülmeyecek hiçbir yönü bulunmayan, haşa övgüye değer bir özelliği, daha doğrusu övgüye değmeyen hiçbir özelliği olmayan Allah'a mahsustur yani fark ettiyseniz bu mana zaten bir yönüyle Allahu Ekber'in manasını da taşıyor yani en büyük anlamında Subhanallah'ın manasını da taşıyor yani bütün noksanlardan münezzeh kusursuz anlamında. Dolayısıyla Allah'a hamd ettiğimiz zaman yani Allah Teala'nın övgüye değer bütün sıfatlara, isimlere sahip olduğuna ve övgüye değer bütün icatların yaratısı olduğunu Elhamdülillah demekle ifade ettiğimiz zaman kendinizi onun karşısında küçültmüş de oluyorsunuz. Yani biz bu tip ayrımları yapmakta aslında özellikle toplumsal hayatta çok beceriksiziz yani çok ikinci bir konu olacak ama belki girmeye bile gerek yoktur. Bilmiyorum ama yeri gelmişken de inerim. İşte mesela falanca adam kim? İsmet Özel. Mükemmel bir şairdir. Ama işte toplumsal konularda çok saçma fikirleri vardır. Olabilir. Ben İsmet Özel iyi bir şairdir dediğim zaman İsmet Özel'in sadece iyi bir şair olduğunu söylemiş oldum. Başka bir şey söylemiş olmam yani. İsmet Özel'in mükemmel bir insan. Harikulade bir fikir adamı. Dört dörtlük bir Müslüman. Çok iyi bir eş. Ne bileyim yılın babası, yüzyılın hidayet rehberi olduğunu filan söylemiş olmam yani. Aynı şey bir bisiklet tamircisi için de geçerli olabilir. Yani İsmet abi çok iyi bisiklet tamir ediyor. Dediğim zaman İsmet isimli bisiklet tamircisinin işinde iyi olduğunu söylemiş olurum. Yani hepsi bu. Dolayısıyla aynı şeyi Marx için de söyleyebilirsiniz. Aristo için de söyleyebilirsiniz. Hawking için de söyleyebilirsiniz. Celal Şengör için de söyleyebilirsiniz. Yani Marx çok analitik düşünen bir adamdır diyebilirsiniz. Ama bu hani Marx'ı övdü, Marx'ı bütün yönleriyle övdü diye anlaşılır. Halbuki hayır yani Marx'ın sadece analitik bir zekaya sahip olduğunu ve bu yeteneğini bazı konularda iyi kullandığını belirtmekten ibarettir. Yani hepsi bu. Bu beni Marksist yapmaz, Marx hayranı da yapmaz. Veya Mevdudi iyi bir gazetecidir ve iyi bir yazardır. Evet öyledir ama Mevdudi mükemmel bir İslam alimi değildir. Arapça bilmesi ve dini kitapları çok okumuş olması onu iyi bir müfessir yapmaz. Yani bu insanla bazı insanları veya nesneleri bir yönleriyle Övdüğümüz zaman onları met etmiş oluruz fakat onlara hamd etmiş olmayız. Yani her insanda ve her nesnede met edilecekler de bulunabilir, yerilecek bir şeyler de bulunabilir. Ama Allah söz konusu olunca met etmekten başka hiçbir şey bulmamız. Dolayısıyla Allah dışındaki her şey met edilebilir ama Allah dışındaki hiçbir şeye hamd edilmez. Allah Teala ise hem met edilir hem hamd ile taks- kutsama takdis, takdis edilir yani öyle anılır. Hamd bu yüzden sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Bu nedenle el-medhullillah denilmemiş, Elhamdülillah denilmiştir. Yani medihler Allah'a mahsustur değil, hamd Allah'a mahsustur veya sadece onun için de buyrulmuş. Ayrıca burada her insanda hani övgeye layık yönler bulunabilir dedik ya, onların hepsi aynı zamanda insanların bir yönüyle kendi çabalarından karşılığı olarak görülelse de, hani yaratılmaları itibariyle Allah'a aittir ya, yani falancanın iyi bir şair olması, öbürünün iyi bir bisiklet tamircisi olması, işte... Peşmekanın iyi bir gazeteci olması, bir başkasının çok iyi yemek yapması, birinin iyi futbol oynaması, öbürünün güzel müzikler yapması vesaire. Bunların tamamı yaratılış itibarıyla Allah'a ait oldukları için hani o insanlardaki övgüye layık nitelikleri de Allah'a vermek lazım. O güzel nitelikleri onların kendinden bilmemek lazım. Bu yönüyle de yeryüzünde veya kainatta hani bakıldığı, görüldüğü Duyulduğu zaman övgüye layık gördüğümüz, öyle düşündüğümüz bütün özellikler, bütün durumlar, bütün güzellikler hakikatte Allah'ın yaratmasıyladır. O halde ona aittir yani. Bu çok basit ve yalın, temel bir gerçek değil mi? Temel bir hakikat. Hadi. Ama işte zaten bütün bu güzellikler hani Allah'a verilmediği zaman hem bir gaflet hem bir nankörlük ortaya çıkmış oluyor. Sonra da bunun neticesi olarak mesela nazar gibi yan etkiler doğuyor yani. Baktın, güzel gördün, övdün, met ettin ama Allah'ı unuttun. Hani o güzelliğin, övdüğün güzelliğin Allah'ın bir sanatı olduğunu atladın yani. Orada metafizik bir boşluk doğdu ve o boşluğu başka şerir şeyler, habis şeyler doldurdu yani. Nazar işte bir yönüyle. Diğer yandan hani mesela bir insanın yüzüne karşı met de vardır ya. Belki de bu yüzdendir ki hoş görünmemiştir. Yani tam olarak haram kılınmış, yasaklanmış diyemeyiz ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından hoş görünmemiş yani. Malumunuz bir sahabi diğerinin yüzüne karşı onu metedince övünce Efendimiz diyor ki kardeşinin boynunu kırdın veya boynunu kopardın diyor. Neden? ki o insanın nefsini tezkiye etmesini ki bu Kur'an'ın kötüleş, kötülediği bir şey, o insanın nefsini tezkiye etmesini kolaylaştırdın. Yani kendini bir şey zannetmesini kolaylaştırdın. Veya onda şeytanın o kapıdan saldırabileceği bir kapı açtın. Ya övüldüğü zaman bundan hoşlanmayan insan var mıdır? Bilmiyorum. Bazen olabilir. Hani bir dalkavuk ama aşikar bir dalkavuk yani böyle gider bir devlet görevlisini makamında ziyaret eder bir iş yaptırmak için. Onu över de över. Yani o kadar ki artık o devlet görevlisi bile rahatsızlık duymaya başlar. Bunlar olabilir ama birisini özellikle de yersiz nedensiz bir halde veya bir menfaat beklentisiyle övdüğünüz zaman özellikle de yüzüne karşı övdüğünüz zaman o insanın yüzüne karşı kınadığınız zamandakine benzer bir hal yaşanır o övülen kişide. Yani sen mükemmel bir insansın çok iyi namaz kılıyorsun ne bileyim çok derin ilim sahibisin demekle sen rezil bir insansın çok kötü namaz kılıyorsun cahilin tekisin demek arasında aslında çok büyük farklar yoktur yani. Çünkü bunu dediğiniz bu her ikisinde dediğiniz insandaki oluşacak duygular yıkıcı duygulardır. Hoşuna gitmesi de yıkıcıdır, zoruna gitmesi de yıkıcıdır. Yani en azından tahrip edicidir. Biri kibre götürür, öbür de kibirden kaynaklanır. Her ikisi de sonuçta kibir damarını canlandırır veya canlı tutar. Bu yüzden hani ne diyelim, irfan ehli diyelim veya kamil insanlar diyelim, o insanlar için, yani o insanlar kendileri için beni övmekle beni yermek aynı şeydir diyebiliyorlar. Mesela İmam Buhari böyle diyor. Beni yeren de beni öven de nazarımda birdir. Veya işte Bediüzzaman'a bakın. İşte mektubatta geçiyor 16. mektupta. Diyorlar ki senin hakkında birisi bir müdür. sebepsiz yere kötü şeyler söylemiş, kötü sözler söylemiş. Sana hakaret etmiş. Bediüzzaman diyor ki bir saat kadar eski sahip damarıyla bundan etkilendim. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle Kalbime şöyle bir hakikat geldi, ihtar edildi, hatırlatıldı yani. O da şu, eğer o adamın bana hakaretleri ve hakaret ederken hakkında söylediği kusurlar, eğer şahsıma ve nefsime aitse Allah ondan razı olsun ki benim ayıplarımı söylemiş. Yani eğer doğru söylemişse bu sözler benim nefsimin terbiyesine sevk eder. Yalan söylemişse beni şöhretten yani riyakar bir şöhretten kurtarmaya yardım eder. İşte, çünkü ben nefsimle barışık değilim, çünkü nefsimi terbiye etmemişim. Benim boynumda bir akrep olduğunu söyleyen adama darılmam, bu adama da darılmamam gerek. Devamı da var dileyen bakabilir. Yani sonuçta ömürlerinin nefis terbiyesine ayırmış. işte tebliğ çabalarının yanında kendi kişisel terakileriyle ile de ilgilenmek asıl meşguliyetleri olmuş insanlar dışında. Hani ölmekten ve yerilmekten etkilenmeyecek insan yoktur desek yeridir. Bu yüzden hani yersiz, zamansız, gereksiz yere başkalarının yüzüne karşı onları övmemek lazım. Zaten hadisin devamında da efendimiz Aleyhisselatü vesselam biriniz diyor, birisini illaki ölecekse bari böyle olduğunu zannediyorum. Desin ve Allah'a karşı hiç kimseyi teskiye etmesin buyuruyor. Teskiye etmek temize çıkarmak demek. Yani manevi anlamda temize çıkarmak, arındırmak demek. Ve kendini teskiye etmek demek aslında ben arındım, ben temiz bir insanım, günahsızım, derin bir kulum, müthiş bir dindarım gibi anlamlara da geliyor ki yani abesliği, saçmalığı zaten aşikar. Yasaktır. Bu zaten ahlaksızca bir tavırdır. Dolayısıyla insan kendisini manevi kirlenden arındığını iddia edemeyeceği gibi başkası hakkında da böyle bir iddiada bulunamaz. Yani kendisini de başkasını da edemez. Çünkü bu bir hüküm vermedir ve bu konudaki hüküm Allah'a aittir. Tabi bazı spesifik durumlar farklıdır. Mesela işte birini size sorarlar ahlakını, manevi hayatını, dürüstlüğünü vesaire. Siz de tanıyorsanız o yönlerine şahitseniz somut anlamda hani usulünce hüsn şehadette bulunabilirsiniz. Bunda da aşırı örgülere kaçmadan öyle olduğu görülüyor. Öyle olsa gerek, iyi bir insan olsa gerek işte namazlarını kıldığını görüyorum, yalan söylediğini duymadım, bir ahlaksızlığına şahit olmadım gibi tonlarda konuşursunuz. Bu tezkiye etmek değildir yani çünkü ucunu açık bırakıyorsunuz. Hani benim gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla anlamı veriyorsunuz. Bu bağlamda o insan öylebilir Bu tezki etmek değil. Yani böylece bir insanın manevi hayat hakkında karar verme, hüküm verme gibi bir hassizliğe de bulaşmamış oluruz. Çünkü sonuçta bir insanın manevi hayata Allah'la onun arasındadır. Oraya bunu sokmak ciddi bir hadsizliktir yani. İşte böyle yani hand kelimesi, medih, övme, övgü meselelerine dair iyi bilinmesi gerekli bir kavram. Elhamdülillah kelimesi de veya cümlesi de bu konuda bize önemli dersler veriyor. Bu kavramla ilgili olarak son olarak yine Sadrattin Konevi'ye hatta şu hususu belirtmiş olalım. Hani biz elhamdülillah dediğimiz zaman aynı zamanda bir tarif yapmış oluyoruz. Tanım yapmış, bir tanımlamada bulunmuş oluyoruz. Mesela nedir? İşte Necip Fazıl iyi bir şairdir dediğimiz zaman Necip Fazıl'ı bir yönüyle de olsa tanımlamış oluruz, tarif etmiş oluruz. Tarif ise hani tarif edilen şey veya kişi bilinmeden gerçekleşemez değil mi? Necip Fazıl'ın veya Nazım Hikmet'in şairliklerinin iyi olduğunu söyleyebilmemiz için şiirin ne olduğunu, iyi şiirin ne olduğunu bilmek lazım. Sonra bu insanların bir yönüyle şair olduklarını bilmemiz lazım. Sonra o insanların yazdıkları şiirlerin hem şiirleri bilmek lazım hem o şiirlerin güzel veya iyi şiirler olduğunu bilmek lazım. İşte bu noktada elhamdülillah dediğimiz zaman da Allah Teala'yı bir yönüyle tarif etmiş oluyoruz. Tabii ki bu tarifi kafamıza göre yapmıyoruz. Çünkü bu tüme varımsal bir tarif değil. Sonuçta yine Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bir tarif. Allah-u Teala'nın kendisine zatı itibariyle değil de belki şuunatı, sıfatları, isim ve icatlarıyla tanımlaması sonucu öğrendiğimiz bir tariftir Elhamdülillah. Yani Elhamdülillah dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ı şuunatı, sıfatları, isimleri ve icatları açısından övülmeye değer olarak tarif ediyoruz ve övüyoruz, met ediyoruz. O halde neyi övdüğümüzü neden övdüğümüzü iyi bilmemiz lazım sonuç olarak marifetullah da az çok derinleşmek lazım. Yani ister Esma-ül üzerinde tefekkür etmekle, ister bol bol ama düşünerek yani en azından her bak üzerinde düşünerek belki her isim üzerinde düşünerek cevşen okumakla, ister sonları Esma-ül bazı isimlerle biten ayetlerin mahallerini tefsirlerini okumakla, ister allah Teala'dan bahseden hadisleri iyi okuyup anlamakla bu marifetullah dediğimiz özel bilgi türü bir nebze bizlere de açılabilir inşallah. İşte mesela nerede? Cevşenin 8. babında. Ya'delhan Hamdi ve ibaresi geçer ya. Ey yalnızken kendisine Hamdi ve Sena edilen demek. İşte bu babda diğer ibareleri de bununla ilişkili olarak okumak lazım çünkü Cevşen'in her babındaki isimler ve terkipler o bab içinde birbirleriyle ilgilidir yani tabiri caizse her bab ayrı bir konudur ayrı bir konu başlığı gibi düşünülebilir mesela burada ya hamdü ve Sana'dan sonra ya elmecdü ve sena geliyor ki ey her türlü şan şeref ve yüceliklerin asıl sahibi demek yani demek ki hamdin yücelikle şan ve şerefle bir ilgisi var yani bu anlattıklarım tabii ki başlangıç aşaması tefekkürü sayılabilir yani öyle derin tefekkürlerin ürünü olarak almak basit örnek olarak alın ki sonrasında size açılacak manaları da şimdi sablat etmemiş olursunuz inşallah sonrasında ya dal faqr beha Denilir ki bu meseleye farklı bir boyut kazandırıyor. Mesela burada fahr ve beha var. Yani fahr, büyüklük, şeref demek. Beha ise güzellik veya kıymetli olan güzellik demek. Burada işte meselenin içine bir de tabiri caizse estetik bir boyut giriyor. Yani manevi anlamda estetik bir boyut giriyor ki daha farklı manalara da kapı açılıyor işte. Veya işte (gülüyor) Ya men yusabihur radu bihamdihi vel melâiketu min hıyfetih. İşte, ey gök gürültüsünün hamd ederek meleklerin de heybetinden kendisini tesbih ettiği demek ki bu Râz suresinde konuyla ilgili ayetlerden iktibat sayılabilir. Gök gürültüsünün gürlemesinin bir hamd olduğu söyleniyor açıkça yani mecaz gök gürültüsüne sorumlu meleğin hamdidir nasıl anlarsanız anlayın o farklı mevzu fakat. Eşya ve hadiseleri o nazarla bakma, bakabilme, o bakış yeteneğini kazanma adına çok önemli bunlar. Yani bunlar tefekkür edilebilir. Bu baplarda hamle ilgili cümleler devamındaki ibarelerle de bu bağlamda okunup tefekkür ediliyorsa İnşallah marifetullah adına çok şey kazandırır. Ki o alanda kazanılacak her şey çoktur zaten. Az demek olmaz ona. Azı da kıymetlidir, çoğu da kıymetlidir. Yani sonuçta evet insan kimi övdüğünü ve neden övdüğünü bilir. O halde Elhamdülillah diyen insan da yani kime hamd ettiğini, kimi meth ettiğini ve ona neden hamd ettiğini iyi bilmelidir. Ta ki hamdi şuurlu olsun. Mesela bakın hani Elhamdülillah demekle Allah Teala'yı meth etmiş, ölmüş oluyoruz ya. Buradaki... Bütün hamdler, övgüler Allah'adır, Allah içindir demek. Bütün güzel sıfatların sahibi O'dur demektir değil mi? Bu bakımdan elhamdülillah marifetullahın da işte kapısı olmuş olur yani. O güzel sıfatlar dediğimiz sıfatlar neler? İşte Ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, ne kadar kudretlisin, ne kadar alimsin, ne kadar halimsin, ne kadar şefkatlisin. Allah'ım sen ne kadar da vefalısın. Ya Rabbi sen ne kadar da gafursun, ne kadar da bağışlayıcısın, ne kadar da affedicilsin. Yani Allah Teala'nın bütün isimleri için bu kalıplar ifade edilebilir. E bütün bunlar, bütün bu isimler ve o isimlerin delalet ettiği manalar hamde layıktır. Yani bu bize antiparantez şu dersi de vermiş oluyor. İnsanın başına her zaman çok şeyler gelebilir, insan halden hale düşebilir. Bazen olayların arkasındaki hikmeti görmez, göremeyebilir, Sabrı tükenebilir. Hani böyle gelmiş böyle gider deyip, zulümlerin, haksızlıkların veya başına gelen zorlukların, musibetlerin hiç bitmeyeceğini düşünebilir. Hatta bu noktada bazen Allah'a karşı kırgınlık hissi bile oluşabilir. Bir sürü vesveseye maruz kalabilir. Bunların bir kısmı mazur görülebilir, bir kısmı görünmeyebilir. Ama her türlü yakışıksız düşüncenin, her türlü negatif hissin ilacı da Elhamdülillah kelimesidir. Yani Elhamdülillah ala kulli hal, sivel küfri ve dalal. Duymuşsunuzdur bu ibareyi. Küfür ve dalalet dışındaki her türlü hal, her türlü durum, her şart, her koşulda Elhamdülillah demektir. Yani. Aklımızda, fikrimizde, hislerimizde Allah'la ilgili bir şey geçerken her zaman yüce sıfatlar geçmeli. Az bir zihinsel kaymaya bile fırsat verilmemeli. Eğer verilmişse de ümitsizliğe düşmeden... Toparlanmalı ve yeniden Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah zikrine devam edilmeli. Ham kelimesinin ikinci alt başlığı şükür demiştik. Şükür kelimesi bildiğimiz teşekkür etmek, yapılan iyiliği bilmek, bir iyiliğin ihsanın farkında olmak ve o iyiliği edeni, o ihsanda bulunanı, o iyiliği ve ihsanı nedeniyle Övmek. Ve ona bu iyiliği nedeniyle minnettar olmak demek. Yani malumunuz Türkçe'de şükran duyguları iki şekilde ifade edilir. İlki teşekkür ederim demekle. Yani teşekkür kelimesiyle. Bunu insanlara karşı kullanırız. Şükür kelimesi ise Allah'a karşı şükran duygularını ifade için kullanılır. Hani geçmişte bir çocuk ilahi grubu vardı. Teşekkür ederim Allah'ım diyorlardı ya. İlk orada karşılaşmıştım ben de. Allah'a karşı teşekkür kelimesinin kullanılmasını bazılarına garip de gelmişti. Ama aslında çok doğal. Yani sonuçta ikisi de aynı kelime. Ama Arapça'da ya çünkü yani Arapça'da ayet-hadislerde böyle bir ayrım yok. Hatta hadis var işte kullara şükretmeyen Allah'a da şükretmez buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Bunu çevirirken de biz kullara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez diye çeviriyoruz da hadisin aslında şükür kelimesi Kullar için de Allah için de şükür kelimesi kullanın. Evet hamt şükürden daha kapsamlı. Çünkü şükür hamdin bir parçası. Farkı ise şu hamt doğrudan doğruya kişiye bir iyilikte bulunmuş olsun olmasın yapılabilir yani. Şükürde ise bir iyilik yapılmış olması önemli. Nasıl diyelim bunu? Hamde ham edilen zatın sahip olduğu ihsanların, nimetlerin bize ulaşıp ulaşmaması pek önemli değil. Önemli olan ham edilen zatın hamde layık olması. Şükürde ise kendisine teşekkür edilecekler. Edilecek zat tarafından bize bir şeyler ihsan edilmesi, bize bir nimet ulaştırılması önemli. Çünkü teşekkür nimete karşılık olur. Ama hamdde bir nimetin bulunması şart değildir. Bu ayrım aslında çok önemli değil. Önemli olan şu kadarı hani elhamdülillah dediğimiz zaman hem hamd etmiş hem de şükretmiş oluruz. Allah'a şükür dediğimiz zaman da niyetimize, çağrışımlarımıza bağlı olarak hem şükür hem de hamd etmiş olabiliriz. İkisi de birbirini kapsar, ikisini de birbirini gerektirir ve tamamlar diyebilirsiniz. Asıl şuurunda olunması gereken şu. Cenab-ı Hakk'ın yaratıp rızıklandırdığı, hayat verdiği, bir sürü maddi manevi nimetlerle donattığı kullarından en çok istediği şey şükürdü. Kur'an'da pek çok ayette, yüzlerce ayette görebilirsiniz bunu. Efele işkurun, efele eşkurun gibi hani ne kadar daha şükrediyorsunuz. Çünkü şükürsüzlük nankörlüktür abi. İnsanlara teşekkür etmeyen gerçekten Allah'a da şükür etmez. Çünkü adamda bir şükran duygusu yok. O hadisi bu manada da alabilirsiniz yani. Bir insanda herhangi bir iyiliğe karşı bir şükran hissi uyanmıyorsa veya oluşuyor da onu dile getiremiyorsa veya kendini iyiliğe karşı bir mukabelede bulunmak zorunda hissetmiyorsa o insan farklı seviyeleriyle nankördür denilebilir yani. Nankörlük Arapçada hangi kelimeyle ifade ediliyor biliyorsunuz? Kâfera yani bildiğimiz küfür ve kafir kelimeleriyle ifade ediliyor. Yani bu bağlamda küfür evet nankörlüktür. En büyük nankörlük ise inkardır. Kur'an hakikatlerini yalanlamaktır. Bunun yanında derece derece Allah'a ve O'nun nimetlerine karşı farklı nankörlük seviyeleri de vardır. Ve bu türlü nankörlükler sadece kafirlere değil, kendini Müslüman ve mümin olarak tanımlayanlar insanlar tarafından da ...gösterilebilir böylesine ankörlükler. İşte Rahman suresinde düşünün... ve ya lâ i ...kaç defa? 30 küsur defa tekrar ediliyor. Nimet anlatılıyor. O halde Rabbinin hangi nimetini yalanlayabilirsin... ...şeklinde devam ediyor. Şükürsüzlük yani hakikaten sıkıntılı iş. Peki nasıl şükredilir? Yani çok şükür demek bir şükürdür. Evet, eşşükrülillah demek bir şükürdür. Bu dille yapılan şükür. Sonra işte Allah'ın nimetleri karşısında eziklik hissetmek... Ayrı bir şükürdür. Veya o nimetlerden dolayı Allah Teala'nın kendisine merhamet ettiğini, onun kendisiyle ilgilendiğini düşünüp hani o nimetleri bir ehadiyet tecellisi olarak görüp bu hislerle dolup taşmak kalbi bir şükürdür veya zihinsel bir şükürdür. Hareketlerle, davranışlarla yapılan şükre gelince hani evet namaz kılmak bir şükürdür. Oruç tutmak, zeka, taç, sadaka, her türlü infak, her türlü tebliğ faaliyetleri, bir çocuğa Kur'an öğretmek, bir soru sorana cevap vermek, herhangi bir konuda yardım isteyene yardım etmek, yani velev ki matematik sorusunu çözemeyen bir ilkokul öğrencisine yardım etmek de olsa veya caddede bir yaşlıyı karşıdan karşıya geçirmek de olsa bunlar hep şükür. Niyetinize bağlı olarak. Çünkü hepsinde sana verilen bir nimeti, bilgi nimetini mesela hayırda kullanmışsındır. Bütün ibadetler şükürdür, evet. Hatırlayın Hz. Ayşe Validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gece namaz kılarken görüyor ki ayakları şinceye kadar namaz kılıyor Efendimiz. Ayşe Validemiz soruyor, ''Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını bağışladığı halde niçin bu kadar yoruluyorsun?'' Efendimiz de ne diyor malumunuz? ''Allah'a çokça şükreden bir kul olmayayım.'' Evet, demek ki çok nafile ibadet de bir nevi şükür. Yani en kapsamlı tarif ise... Şükrün. İnsana hani emanet edilen el, ayak, dil, dudak, göz, kulak gibi maddi donanımlar veya akıl, duygu, hisler, latifeler gibi manevi donanımları Allah'ın emrettiği, Onu razı olacağı yerlere sarf etmek, o istikamette kullanmak. Tanım çok basit, aşina olanları bilecektir fakat uygulaması ömürlüktür. Yani Dolayısıyla böylece şükür bütün bir hayatın sonucunda elde edilecek bilanço sonucu gibi bir şey olmuş oluyor. Sonuçta demek ki şükür bir kul olma tavrı allah Teala'nın sayısız nimetlerine karşı bizden beklediği bir karşılık, bir mukabele. Elhamdülillah bu manaları içeriyor. Lillahi Rabbil Alemin, alemlerin Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir bütün cümle olarak aldığımız zaman Rabbil Alemin son iki kelimesi alemlerin Rabbi demek ki bil Alemin bu bağlamda Elhamdülillah kelimesinin veya cümlesinin devamı veya bir tü- türevi hatta hamd kelimesinin bir açılımı da sayılabilir. Rab kelimesi malumunuz terbiye etmek ve hükmetmek demek. Yani bütün alemlerin Rabbi dediğimizde işte bütün bir işleyişi yani atomlardan galaksilere kadar bütün işleyişi elinde tutan yani tabiri caizse tek elden yöneten demek. Ayrıca hepsini hükmü altında bulunduran da demek. Bu durumda Allah'a neden hamd ediyoruz? Sorusunun cevabı çünkü o Rabul alemindir olmuş oluyor. Yani bütün alemlerin Rabbi. Hayvanlar aleminin, galaksiler aleminin, yıldızlar aleminin, atomlar aleminin, bitkiler aleminin, denizler aleminin, insanlar, cinler, melekler aleminin. Ayrıca bunların hepsini vahidiyet içerisinde düşünebilirsiniz. Hadi anlamda da hani benim de Rabbim, anne babamın da Rabbi, kardeşimin, eşimin, çoluk çocuğumun da Rabbi, evimdeki kedi köpeğin, kuşun, börtü böceğin de Rabbi. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün alemlerin Rabbi yani. Rab kelimesinde esas olan temel kavram ise, merkezi kavram ise terbiye kavramı. Yani Rabbül Alemin dediğimiz zaman alemlerin terbiye edicisi demiş oluyoruz. Yani her şeyi ve herkesi terbiye eden. Terbiye ne demek? Terbiyenin esasında da şu var. Her şeyi ve herkes için takdir edilen, yani allah Teala tarafından takdir edilen bir başlangıç ve bitiş noktası veya bir potansiyel vardır. Herkesten beklenen terakki ise o potansiyelin açığa çıkarılması, gerçekleştirilmesidir. Yani her şeyi ve herkes bu potansiyeli açığa çıkarır. İrade sahibi varlık olar olarak belki insan veya cinler işte bu potansiyeli heba edebilir o ayrı fakat her hadise Allah Teala'nın her şeye ve herkese takdir ettiği potansiyeli açığa çıkarması içindir dolayısıyla hani başımıza iyi veya kötüne gelirse gelsin o potansiyeli açığa çıkarmak için bu hadiselerin bir araç bir tazik veya hani bir çeşit dış müdahale olduğu da düşünülebilir bu düşünce de bize inşallah hadisatın tazikinden kurtaracak bir düşünce olabilir Rabbül Alemi'nin belki biraz yüzeysel kalmış Hold huh? düşünülmesi gereken ilk anası da bu olsa gerektir diye düşünüyoruz. Burada tabi Rabbül Alemin ibaresinin Rahman ve Rahim ile Rahman ve Rahim var ya sonraki ayet sonraki ayetle ilişkisi üzerine gelecek programda daha fazla durabiliriz.
0: İnşallah abi. Teşekkür ediyoruz detaylı açıklamalarınız için. Bugün de bir ayet-i kerimeyi işlemiş olduk birlikte. Allah nasip ederse önümüzdeki programda da diğer ayet-i kerimeye geçmiş oluruz. Son söz olarak ifade etmek istediğiniz bir şey var mı? Elhamdülillah <gülüyor> abi. Verdiklerine yapalım. de
1: vermediklerine de vereceklerine de elhamdülillah.
0: Allah razı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Cimnavza. Bu noktaya kadar vakit ayırıp bizi dinleyen değerli dostlarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Baki selamlar. Eyvallah.